0: Pues enseguida vamos también con nuestro querido compañero Paco Gómez, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Paco, vente para acá, súbete para acá con nosotros. Pero antes nos subimos también en la unidad móvil con Marta Ferrero, Andrés Hernández. Adelante, compañeros. Hola de nuevo. Pues estamos en el Museo Arqueológico de Lorca, donde vamos a hacer esta primera parada para que Andrés Martínez, que es el director, el arqueólogo municipal, nos cuente cómo vivieron aquel día hace 10 años, aquel 11 de mayo. Andrés, ¿qué ocurrió aquí, en este Museo Arqueológico?
1: Bueno, pues, eh, estábamos eh, tres personas en el museo, eh, evaluando lo, los daños del primer terremoto, ¿no?, cuando llegó el segundo, ¿no? Pues, bueno, fue una sensación muy desagradable. Yo me pude coger a un, a un pilar, las otras personas, incluso una de ellas se metió debajo de una mesa, y es eh, ver cómo se agrieta tu despacho, cómo sale una nube de polvo del suelo, que no sabes si es que es humo o es polvo… Y, bueno, al final algo que no hay que hacer, que lo hemos aprendido, que es correr hacia la puerta para salir a un espacio al, al aire libre, ¿no? Pues yo hacía mucho tiempo que no lo recordaba, ¿no? Pero son sensaciones bastante, bueno, si no malas, bastante desagradables que ahí están y que, que como estamos en un sitio que puede volver. O sea, que esperemos que no pase y ahora que estamos celebrando el décimo aniversario lo que hay que mirar es en positivo y hacia adelante pero que, bueno, estamos sobre una falla, al igual que Lorca, muchas otras ciudades. Y la región de Murcia es un, es un territorio símbolo, símbolo por lo tanto, eh, pues, eh, estudiar el pasado, ver lo que ha pasado e intentar aplicar todo lo, lo adecuado para que minimicen los daños.
0: Claro, ir aprendiendo, porque eh, si en todas las casas temblaron las paredes, eh, cayeron objetos... ...claro, no es lo mismo que en casa se te caiga un adorno que aquí, en el Museo Arqueológico. Sufristeis por, por todas las piezas, ¿no?
1: Claro, en el primer momento, al salir del, del... Bueno, una vez que volvimos a entrar, que brevemente cuestionamos que había que quitar el agua, la luz ver, cerrarlo, cerrarlo adecuadamente, ya al pasar por algunos espacios vimos que había algunas piezas que se habían visto afectadas, ¿no? Piezas fundamentalmente de una exposición temporal que no, no, en algunas no tenían vitrinas, ¿no? Y entonces habían, se habían precipitado al suelo y estaban bastante descompuestas, ¿no? Eh, volvimos a entrar al museo a casi a las 24 horas y entonces fuimos conscientes de, de lo que había pasado, ¿no? Había sufrido el edificio y algunas de las colecciones, algunas de forma espectacular, que fue lo que más llama la atención y que fueron las que salieron en los medios, pues de alguna vitina volcada, algunas piezas precipitadas desde el, el anclaje que estaban al suelo, pero que luego, a la hora de después de evaluarlo, no fueron las colecciones lo que más sufrieron, sí que fue, fue el edificio. El edificio hubo que vaciarlo entero. ...para poder eh, que los arquitectos hicieran el proyecto para subsanar todos los daños que había tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues el patrimonio es básico, pero en aquellos momentos, cuando estás saliendo del edificio... ...lo que más te interesa o por lo menos lo, el referente que tienes es dónde está tu familia, dónde están tus seres queridos, porque... Eh, al final, eh, no sabía dónde estaban, no funcionaban los móviles, era un lío. Bueno, un lío relativo, porque yo al salir del museo ya me encontré que me dirigieron hacia un lugar, porque ya el primer terremoto había hecho que, digamos, que se tomaran unas primeras medidas, ¿no? Entonces, bueno, nos dirigían a, a los sitios, ¿no?, pero hasta que no encuentras a tus familiares, bueno, o sabes de ellos, y entonces, bueno, pues te alivia muchísimo. Y, y entonces, después, cuando empiezas a, a pensar en las circunstancias, de tu vivienda, de tu trabajo, de, de dónde vas a ir. Pero en un primer momento es buscar a los seres queridos.
0: Claro, lo primero es ver que estamos todos bien, luego eh, ver qué es lo que ocurre con tu vivienda, con tu trabajo y, y luego eh, tener, por ejemplo, el Lorca, que prácticamente desde todo el municipio se puede ver el castillo y pensar que eso lleva allí siglos y que en este terremoto ha sufrido, eh, da un poco la idea de, de, lo, de lo duro que fue este terremoto del 2011.
1: Claro, eh, el... En la mirada de los Lorquinos, siempre eso es como un tópico, ¿no? Cuando te vas o cuando vuelves, miras el castillo, que digamos, es, digamos, la última referencia que tienen, ¿no? Bueno, pues el castillo sufrió, se vio afectadas las torres, fundamentalmente la Torre del Espolón, se cayeron también varios lienzos o algunos lienzos de la muralla. Y, y bueno, y, y sobre todo la gente que estaba en las plazas, que miraba hacia arriba vio como, bueno, en casi toda la Lorca como se llenaba de, también de, de humo, que no es humo, que es tierra, que se levanta y más en un sitio que pues, es todo roca y, y yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he hablado con gente que miraba hacia arriba en ese momento y vio, sobre todo gente de la huerta, gente que estaba en el entorno del cauce del Guadalentín, vio como el, el castillo se, se, digamos, que se llenaba de, de tierra, que era una nube de polvo que pasó en toda la ciudad, ¿no?, pero que ahí era más apreciable porque estaba en alto.
0: La sensación esa de si cuando se baje el polvo seguirá estando el castillo o no seguirá estando el castillo, ¿no?
1: La, sí, sí, lo mismo que pasó aquí, ¿eh? fíjate que el suelo es un suelo que es relativamente nuevo porque es del año 92, ¿no? Pues entre las fisuras salía, salió, bueno, la primera imagen era después del terremoto ver que se ha llenado todo de polvo, ¿no? Incluso la gente, yo después con algunos familiares que estaban en la plaza de detrás del museo, en la plaza de la amargura, ellos que miraban al edificio vieron como si fuera se envolviera en polvo ¿no? y en realidad bueno ellos, están, algunos pensaban que incluso que había incendio y ¿no? se trata de que todo el polvo la tierra se acumula con el movimiento imagínate un basculamiento hacia un lado basculamiento hacia otro se mueve todo el edificio y entonces pues sale todo lo acumulado ¿no?
0: eh, bueno y en estos 10 años eh, este edificio por ejemplo esta parte del edificio en la que estamos es nueva y se ha hecho ya con, con todos los requisitos para, para aguantar un terremoto
1: Sí, bueno, el, el edificio del museo es a la parte, se rehabilitó un, una casa de principios del siglo XVII, una casa palacio, y luego se le adosó una zona para los servicios, donde están los despachos, donde están los laboratorios, donde estaba el salón de actos. Esa zona fue la que más sufrió porque estaba sobre pilares, ¿no? Y aparte de todo, el subsuelo de, del museo, de la zona esta de la alberca, está sobre limo. Eh, ...digamos que las sucesivas riadas del Guadalentín van depositando limo ...y entonces se ha construido sobre zona blanda Entonces, bueno, pues evidentemente cuando vino un sismo... ...pues su, fue una de las zonas que más se vio, a, se vio afectada. Después se, arresto, se restauró, eh, o tuvimos que vaciarlo. Que eso fue, pues imaginaros, cuatro mil y pico piezas, retirarlas todas, eh, guardarlas para luego volver a, a, a ponerlas, ¿no? Porque había que hacer obras, es decir, en los muros eh, del edificio del siglo XVII eh, no se vieron, no se cayeron, pero se vieron las la famosa grieta de las aspas de San Andrés. Un movimiento hacia un lado hizo una grieta, el movimiento hacia el otro hizo la otra. Entonces pues hubo que subsanar todo ese tipo de, de elementos. Y luego en la zona de eh, digamos la zona nueva, pues se tuvieron que encamisar todos los pilares, estudiarlos muy bien. Una de las zonas que quedó precintada varios meses porque era una zona de escalera y, entonces, no podía… Tuvo que hacerse el proyecto para, eh, para la, la consolidación de esa historia, ¿no?, de, ese, de esa zona del, del museo. Entonces, bueno, pues sí que se hizo eh, con coste a, a en primer momento al ayuntamiento, se rehabilitó el edificio para luego, posteriormente, pasar a la segunda fase que era hacer un nuevo proyecto museográfico, ¿no? Eso a, a nosotros nos vino bien, entre comillas, porque el museo en el año, se inauguró en el año 92, el 2011, tenía ya bastantes años y la museografía se había quedado, digamos, que anciana ¿no? o vieja o desfasada. Entonces, bueno, pues, aprovechando que se vació el museo, se hizo un nuevo proyecto museográfico y ya se aplicaron criterios resistentes, es decir, qué vitrinas se debían de utilizar, eh, ...quitar todo mobiliario de lo que sería el centro de las salas, porque además el Museo Arqueológico tiene una peculiaridad... ...que no son salas grandes porque son un edificio rehabilitado, entonces dejar los pedazos diáfanos, eh, las vitrinas eh, sabíamos cuál de ellas había funcionado bien... ...entonces se hicieron vitrinas semejantes o se reutilizaron las que habían servido y luego a la hora de, de las piezas pues se hicieron anclajes adecuados... Si ahora nos podemos pasar por el museo y vemos una vitrina, tú la miras y no ves los anclajes, pero si te pones por el lado ves que todas están sujetas. Eh, tuvimos también que, con lo, el primer arquitecto que hubo, diseñar muy bien que se metía en las vitrinas, o sea, que se introducía, porque no podían haber muchas piezas porque podían chocar, ¿no? Entonces, fue un trabajo, digamos, de aprendizaje, de, de selección, pero que luego ha dado buen resultado. Ha habido después terremotos, ¿eh? Y de, bueno, de la intensidad que hubo, y no ha pasado nada. Es decir, las piezas han funcionado bien, no ha habido ninguna que se precipitara, nada. O sea que de momento, eh, los criterios aplicados al, eh, según la intensidad de los que ha habido, ha resultado bien.
0: Bueno, pues ya veis, 10 años después, el museo está renovado, eh, se arregló todo lo que lo que se había tirado y, además, se hizo un nuevo proyecto museográfico, ya pensando en que aguante terremotos. Eh, pues muchísimas gracias, Andrés, por, por estar con nosotros esta mañana para, para tener todos estos recuerdos. Gracias.
1: Gracias a vosotros y, luego, aunque se recuerde lo que lo, que lo pasamos mal, también hay que mirar hacia adelante. Y una cosa importante, ha habido criadas, ha habido terremotos, ha habido muchos conflictos y la gente de Lorca sigue viviendo en el mismo sitio porque es un lugar excepcional.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos, amigos.